0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Kreativkundschafter. Heute soll es um die Themen wie Effizienz, Digitalisierung und in dem Zusammenhang, wir kommen auch nicht dran vorbei, über Covid-19 gehen oder Corona, wie es ja oft genannt wird. Hm. Ähm, Christina, Effizienz, Digitalisierung, ähm, ja, was ist das für dich? Was fällt dir dabei ein, wenn du das hörst?
1: Hm. Also bei Digitalisierung, dass eigentlich ja so viel möglich wäre, aber leider äh, noch nicht nach wie vor. Für mein Empfinden ist äh, es einfach noch gar nicht so genutzt wird, wie es vielleicht äh, sein könnte. Und ich finde es ganz spannend, gerade jetzt äh, in diesem Ausnahmezustand, wenn ich jetzt an diese ganzen Schulsituationen denke, ja. Schüler müssen zu Hause bleiben, äh, es wird alles jetzt platt, platt gemacht, was ja auch äh, ganz bestimmt gut und richtig ist aber dass jetzt äh, gefühlt fast jetzt erstmal drüber nachgedacht wird, ja, aber wie machen wir das denn jetzt, dass die Leute, beziehungsweise nicht die Leute, sondern die Schüler und Schülerinnen beschäftigt bleiben, äh, dass der Unterricht eigentlich, wie kann der fortgeführt werden, äh, sowas, oder auch bei vielen anderen Berufen, die jetzt eben nicht mehr in der Öffentlichkeit tätig sein können, mit den Bühnen, die geschlossen werden und so weiter, wo sich immer mehr jetzt ins Netz verlagert, aber wo ich manchmal so trotzdem das Gefühl habe, dass es trotzdem jetzt erst so ein bisschen rudimentärer angeprobt ange ja. wird auf eine Art und Weise und ich mich manchmal frage, warum sind wir da nicht schon so viel weiter, weil, ich meine, du, ja?
0: Na, ich habe eine Idee dazu, weil ich finde, das ist halt immer, als wenn es nur das eine oder das andere geben könnte mhm. und insofern ist es spannend, dass das jetzt in der Situation, wo es tatsächlich quasi, also wo wir jetzt digital sein müssen, und Fernunterricht machen müssen und so weiter und Homeoffice und so weiter und so fort. Da geht's dann auf einmal. Oh. Und ich war schon immer äh, jemand, der gesagt hat, das ist doch dann nicht, warum muss das ausschließlich sein? Es oh. müssen nicht alle im Homeoffice, also außerhalb dieser Krisensituation, wie wir sie jetzt haben. Äh, das muss doch gar nicht sein. Aber zum Beispiel wie jetzt eine wunderbare Option, darauf, sage ich jetzt mal, zurückzufallen, und ähm, ist natürlich auch spannend, was das für Auswirkungen hat für den Klimawandel, also ja. wenn viel weniger gereist wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ja eigentlich komplette Branchen komplett wegbrechen. Also mhm. äh, ich habe jetzt eben vorhin gerade gelesen, äh, dass in Berlin jetzt sämtliche Bars und Kneipen schließen müssen. Ja. Und selbst private Veranstaltungen, äh, mehr als 50 Leute sind nicht erlaubt. Mhm. Und so, also äh, ja, und also das ist mir wichtig, dass eigentlich, also wir haben jetzt die Situation, wo es quasi entweder oder gibt und da fängt es dann auch an, auf einmal zu gehen. Ähm, aber schade, dass es eigentlich erst so einer Krise bedarf, ja. das nicht die ganze Zeit einfach so funktionierend äh, in der Hinterhand zu haben ähm, und dann eben ja bei Bedarf darauf umsteigen zu können. Und nicht jetzt müssen wir alle äh, da zurückdrehen und äh, ich sag mal so, ich denke, dieser dieser wirklich dieser, also das, was wir jetzt nicht machen sollen, die Sozialkontakte, ist eine ganz wichtige Sache. Also mhm. wird ja was mit uns passieren, wenn das nicht ist. Und es kann ja, ja nicht Sinn der Übung sein, dass das dann, dass es jetzt so bleibt, dass wir hier alle in unseren in unseren Höhlen äh, nur noch sitzen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe halt auch so das Gefühl, dass diese dieser Ausnahmezustand äh, durchaus, also für mich gefühlt fast wie so eine Art Brandbeschleuniger wirkt, dass jetzt einfach einiges dann doch ausprobiert wird und äh, effektiv dran äh, gearbeitet wird, äh, um, um das in den Griff zu bekommen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das gehandhabt wird alles, auch mit den Unterstützungen jetzt für die Wirtschaft. Aber ich meine Wirtschaft, wenn von Wirtschaft gesprochen wird, habe ich immer das Gefühl, es geht dann wieder um die Konzerne oder sonst irgendwas. Klar muss man dann auch gucken, von den Folgeerscheinungen, Arbeitsplätze, die verloren gehen, muss man die dann auch unterstützen und so weiter, ist ganz klar. Aber bei mir kommt sofort immer, kommen einfach die Solo-Selbstständigen, die Kultur schaffen. Die, die Künstler, die Freiberufler auf, die letztendlich immer wieder durch diese Raster fallen. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Das heißt ja jetzt, okay, es wird äh, im großen Maße unterstützt, aber triff, äh, kommt es dann dort auch wirklich an? Ja. Ähm, was bedeutet das für, für unsere Freischaffenden eben, ähm, wenn, wenn diese ganzen äh, Aufträge jetzt wegbrechen, die eben aber kein äh, Riesenpolster jetzt im Nacken haben, die eigentlich jetzt die Zeit haben, wo sie wieder noch ein bisschen Kohle anschaffen, damit sie überhaupt über den Sommer kommen und so. Da bin ich wirklich gespannt. Und auch, ob dann vielleicht jetzt nochmal äh, eine Debatte offizieller anfängt. Ich meine, man äh, es wurde jetzt schon von einem Corona-Hilfsfonds oder irgendwie mhm. sowas gesprochen, was dann wie so eine Art äh, Grundeinkommen sein kann. Also und auch Petitionen sprießen jetzt aus dem Boden wieder, äh, nicht wieder, sondern jetzt nochmal angefeuert, dass viele fordern: Okay, keine Hilfspakete in dem Sinne, sondern einfach mal wenigstens sechs Monate ein Grundeinkommen für alle oder so. Ich bin ja. wirklich gespannt, was das machen wird. Ob es vielleicht auch Chancen äh, vor allen
0: Dingen, gibt. Ja, vor allen Dingen jetzt unter dem Druck, mhm, genau. äh, dieser ganze Aufwand, also bei jedem Solo-Selbstständigen in einem riesigen Verwaltungsprozess festzustellen, was der denn jetzt für Aufträge hatte genau, ja. oder nicht, oder äh, das ist ja, ja. Also ein gigantischer Verwaltungsaufwand. Ja. Äh, ist ja gar nicht zu leisten eigentlich. Und äh, mal ausprobieren in der dieser Notsituation, wie das ist.
1: Ja. Ja, also es wäre die Möglichkeit, weil scheinbar äh, ist das äh, ja, wie jetzt gesagt wird, also jetzt outen sie sich auch, dass eigentlich ganz viel an Finanzierung möglich ist. Ja. Äh, ne? Und viel nimmt sich vielleicht auch jetzt nicht mehr zurück, lässt sich nicht mehr zurücknehmen, weil man könnte es tatsächlich jetzt mal ausprobieren, äh, wie es funktioniert. Und das fände ich wirklich spannend. Und ich habe äh, ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt dadurch, das eben, wie du schon sagst, so ein Druck passiert durch diese ganze Situation dass dann auch Dinge doch vielleicht nochmal anders betrachtet werden, aus dieser Komfortzone irgendwie rausgezogen äh, ge werden und Mut auch äh angefeuert wird, so ein bisschen aus diesen festen Gefügen rauszukommen, hm. das äh, fände ich wirklich wirklich toll, weil ich meine, wir haben das auch, dass Aufträge jetzt gerade äh, wirklich sehr auf der Kippe stehen, ob ja. das überhaupt stattfinden ja. kann, es erfordert ein Umdenken, ich habe von vielen Künstlern jetzt auch schon mitgekriegt, wo die einfach Veranstaltungen abgesagt wurden, Lesereisen, ja. was ja jetzt gerade auch eigentlich die Zeit ist, dass viele versuchen jetzt ins Netz ja, zu Buch, gehen. Ich
0: meine, alle Messen sind ja abgesagt, Republika genau. ist abgesagt ist. Genau, verschoben.
1: Verschoben, aber deshalb äh, falls welche schon von euch drauf gewartet haben im Mai, wir waren ja fest äh, im Plan äh, zur Pro Republika zu gehen und da euch dann auch wieder ein bisschen mitzunehmen und so, äh, das fällt jetzt dann erstmal ins Wasser, also dann ist das erst im, im August dann möglich. Aber ja, so ist höre ich halt auch, dass viele versuchen jetzt so ein bisschen auch umzudenken, viel mehr dann online zur Verfügung zu stellen mit irgendeinem Bezahlsystem oder wie auch immer, um das jetzt in irgendeinem Form aufzufangen, weil wenn ich dann auch lese, dass großzügig darüber nachgedacht wird, naja, für die Freien, das könnte man ja mal 500 Euro, damit die die nächsten Monate überbrücken, wo genau, ich denke, naja, da
0: haben ja. wir
1: auch nicht mal die Miete bezahlt, ja, also ich meine, das sind da, wo ich mich frage, wo kommen solche Zahlen her, äh, sind die Menschen, die, die dann da drüber nachdenken, können die so eine, eine Situation nachvollziehen, dass man von den Hand Ich glaube, und, also ich glaube tatsächlich das?
0: Um das auch viel, ich glaube, das ist eine Annahme, reine Spekulation aber ich glaube dass 500 Euro wenn die Leute so eine ähm, Summe sagen bei denen ist im Kopf schon dieses Ganze was alles eben Miete und das, das ist alles schon abgezogen ja aber wer also, als, als würde man als, ja. ja weil das ist ja sicher ja ja so und dann die 500, als wenn das 500 Euro wären, hm. die ich dann irgendwie so für irgendwas verballer naja, Ich da, glaube, dass das, das manche Leute das äh, irre, rechnen ja. da ganz weil anders. wenn
1: ich denke, bis ich meine Krankenversicherung gezahlt habe, dann habe ich ja auch schon fast nichts mehr über. ja, ja. Also das äh, finde ich wirklich sehr, sehr spannend, was da jetzt dann so für Stimmen laut werden und wie Leute dann damit umgehen ähm, und was diese ganze S Situation auch mit den Menschen macht. Weil wir haben ja auf der einen Seite ganz klar sichtbar... Die einen ganz starken äh, Überlebensdrang, diesen Egoismus äh, Ich, 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 Klopapier. <lacht> ja. Ich habe ein <lacht> Video gesehen. Ja, ja. also äh, nur mal so beispielhaft, ich meine, ihr habt das alle bestimmt jetzt auch schon mitgekriegt, äh, wie, äh, was da für kriegsähnliche Zustände waren. Äh, deine Mutter, die den Krieg ja miterlebt hat mhm. als Kind, die mir tatsächlich auch erzählt hat, sie erinnert das an diese Zustände, ähm, weggeschlossen zu sein, dann doch hamstern zu müssen. Meine Großmutter hat mir das heute auch erzählt, dass sie das eben auch noch kennt. Ja, wir haben damals gehamstert, weil wir hatten damals gab es aber insgesamt natürlich viel weniger. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man diese Zeit miterlebt hat, äh, erlebt hat, erlebt hat, dass man dann so ähnliche Gefühle vielleicht hat. Auch wenn ähm, ja, weil es ist so eine unbekannte, unsichere da draußen und keiner kann bis jetzt sagen, wie sich das entwickelt, ob wir das bald überstanden haben oder nicht. Und äh, ja, das haben wir auf der einen Seite, den unglaublichen Egoismus, ich, meine Familie, was auf der einen Seite vielleicht verständlich ist, aber dass Leute in Panik, in Angst geraten, weil was irgendwie nicht greifbar ist und so. Ähm, und wo man sagen kann, okay, es geht nur noch so, aber nein, es gibt auch ein, absolut dieses Gegenteil, was ich mitkriege ja. von Leuten, die sich ganz schnell äh, zusammen, äh, zusammenhotten, äh, organisieren über Gruppen, um dann Leuten, die auch, äh, wenn sie eben ge äh, äh, gefährdet sind, weil sie älter sind oder 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 dann tatsächlich in Quarantäne äh, beordert wurden, dass denen auch geholfen wird, weil nicht alle sind sozial und ja, so gut eigentlich.
0: Es gibt ganz ganz viele Nachbarschaftsinitiativen. Ja, das ist ganz toll. Also zu in Deutschland sehen. und in Österreich weiß ja. ich es ganz sicher. Ja. Und äh, das finde ich eigentlich toll, dass da äh, mhm. ja dass da eigentlich viel Bereitschaft da ist und eben nicht so ein Fatalismus und nur ich, sondern dass auch ja. darauf geachtet wird, was ist mit meinem Nachbarn, der hier nebenan ist und so. Genau, ja.
1: dass man wie, doch mehr aufeinander achtet, als es manchmal im Alltag so sichtbar ist und das finde ich wirklich, äh, ja, finde ich wirklich wunderbar, äh, ne? so dass äh, so irgendwie so der Wunsch, dass diese ganze Menschlichkeit, das Miteinander, dass auch dieses Herz, dass es das irgendwie wieder nochmal sichtbarer wird, auch wenn, äh, wenn diese Krisenzeit dann vielleicht äh, wieder mehr überstanden ist oder so, aber ja, ich bin wirklich extrem gespannt, äh, wo sich das hinentwickelt, dieses ganze Gefühl ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt das ganze äh, Social Life, sage ich jetzt mal so, irgendwie immer mehr einschläft, es wird in den nächsten Wochen ja immer spürbarer werden, dass... Ähm, ja, es ist, es ist
0: der Anfang, ne? Genau, ja. es
1: ist erst der Anfang und wie wird es sein? Ich meine, ja, uns ja auch, also mal gucken, wie das dann alles so ist, also... Finden irgendwelche Workshops, Kurse und so finden die statt oder bricht es weg? Wie Also wir werden auch gucken, wie können wir äh, das anders vielleicht ein bisschen auffangen. Und da gibt es eben ja ganz viele, würde mich auch total interessieren. Ich weiß, unter euch sind ja auch einige Künstler und freischaffende. Äh, habt ihr da jetzt eigentlich schon mal Ideen, wie ihr das macht oder... Dir da, weiß ich nicht, also es ist wirklich sehr Also spannend. ich finde
0: es spannend, da so zwei äh, Bereiche, hieß ja Digitalisierung, also in, hm. in dem Fall mal Twitch und Discord. Ja. Und äh, wenn man mal so ein bisschen diest, also es gibt schon etliche, die ähm, tatsächlich Twitch-Lesungen machen wollen. Ja. Hier Krieg und Freitag ist irgendwie dran, der will jetzt erstmal gucken, wie er sich das alles einrichtet. Hm. Ähm, also das finde ich auf der anderen Seite auch wieder toll, dass äh, ja, das äh, also ich finde nicht, dass es, ich finde im Moment absolut nicht, dass es so eine fatalistische, ähm, negative Stimmung ist, sondern alle sagen, hey, es ist total ernst, wir müssen was tun, aber es ist nicht kopflos, sondern mhm. alle denken, was, wie mache ich jetzt das Beste aus der Situation und ähm, ja, ja, also Entschuldigung, da fällt
1: mir gerade ein, ich weiß noch, wie mhm. ein Bekannter von mir, äh, vor, es ist schon ein paar Jahre her, wo das alles so schwierig war, in der Kunstszene an Gelder zu kommen und so weiter und so fort. Und das überhaupt diese ganze Innovation, dass das Gefühl so alles so ein bisschen eingeschlafen ist und der hat auch, also, also, eigentlich so mit einem Zwinkerauge, ja, gesagt, naja, wahrscheinlich brauchen wir mal wieder einen Krieg, dass da irgendwie eine Not aufkommt und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat jetzt gerade was Ähnliches. Es hat so eine
0: Qualität, ja. Es
1: hat so eine Qualität, weil der Druck einfach enorm groß ist, dass wir umdenken müssen. Und dass wir eigentlich diese Ressourcen, die zur Verfügung sind, jetzt auch mal ganz aktiv nutzen. Ich meine, du hast auch erzählt, vor, weiß nicht, wie vielen Jahren du Unterricht schon gemacht hast, mit Leuten, die waren im Raum und die andere Hälfte ja. war naja, über Bildschirm. Technik,
0: Technik gibt es ja schon lange. Und ich ja. sag mal, äh, lange Zeit, ich bin schon sehr viel länger dabei, war das Bandbreitenproblem. Ein Thema. Und das ist ja eigentlich jetzt auch nicht so. Ich meine, es ist spannend, ob jetzt natürlich wenn du tatsächlich okay. jetzt auf dem Land sitzt, wo ja. du eine schlechte Verbindung hast, mhm. äh, ja, dann hast du jetzt dann auch in dem Fall da Pech gehabt.
1: Wenn alle drauf zu peifen, ähm, oder, ja. Auf
0: der anderen Seite finde ich toll, ich habe halt heute gelesen, irgendwie eine 13-Jährige hat ja. äh, für ihre Klasse ja. äh, einen Discord-Server eingerichtet. Und das fand ich so schön, dass dann geschrieben wurde. Und äh, irgendwie am Montag oder so wird sie dem Lehrer zeigen, wie es funktioniert. Ja. Aber das, also ich hoffe, dass die auch äh, da sich nicht, weiß ich nicht, in ihrer Ehre gekränkt finde, oder so, sondern ist doch schön, wenn, oder das finde ich von der Haltung eigentlich am besten. Dass ich einfach sage, hallo, ich kann das jetzt, egal Schüler, Lehrer, Hierarchien, Wurscht. Äh, wer, ja, jeder bringt seine Fähigkeiten ein. Ja. Und am Ende haben wir das, was funktioniert und äh, ja, wo es dann wieder effektiv ist. Mhm, also genau. ähm, so sind wir ja da eigentlich auf dieses Thema gekommen.
1: Mhm.
0: Ja. Tja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass finde ich hier unsere Politiker noch relativ ja, vernünftig mit den ganzen Sachen umgehen, dass jetzt also die Schulen äh, geschlossen werden. Und ähm, also wenn ich also was mich am meisten schockiert, ist der Boris Johnson,
1: mhm.
0: äh, was der da erzählt, der also sagt, also wir machen jetzt hier mal erstmal gar nichts und dann sterben halt eben 300.000 Leute. Und dieser Wert mit den 300.000 Leuten geht von einer äh, Letalität von ähm, Covid-19 von 0,7 Prozent aus. Mhm. Und in Italien ist dieser Wert überhaupt ist wesentlich höher. Und ich finde das irgendwie vollkommen irrsinnig, dass sich ein Politiker hinstellt und sagt, ja Leute, äh, wüsste ich nicht, eine halbe Million von euch werden halt verrecken. Mhm. Also so sagt das natürlich nicht, aber im Ergebnis.
1: Also, das das ist für mich einfach so.
0: unfassbar. Und da bin ich ganz froh, dass... Ich jedenfalls hier äh, bei uns finde oder so im, im deutschsprachigen Raum oder auch letztendlich wie, wie Italien sich verhält, dass das irgendwie ja ein halbwegs vernünftiges Krisenmanagement ist und das ist auch mal wieder so, das wird nie erwartet, äh, äh, da muss man sich darauf einstellen. Es ist einfach so in der Form eine neue Situation,
1: mhm.
0: ja, und für alle. Ähm, äh, für alle und ja, das kann es durchaus mal sein, dass man eben nicht für jeden Eventualfall äh, eine Standardgeschichte in der in äh, Schublade hat. Und da kommt dann eben unsere Kreativität ins Spiel. Mhm. So, ja. mhm. Und ich meine, ich hoffe auch, halt dass die ganzen Leute, also was ich schlimm finde, ist äh, eben gerade die Risikoleute. Und äh, ja, da ist mein Wunsch oder da hoffe ich, ähm, dass die Leute besonders vorsichtig sind. Und mhm. ähm, weil weil das ist ein Problem also mhm. und deswegen finde ich auch das so gering zu halten also die die Ausbreitung da äh, zu zu, zu äh, begrenzen einfach unheimlich wichtig und nicht was dieser Johnson da sagt mhm. weil dann gibt es eben genug für die wenigen die dann diese äh, starke Unterstützung äh, in der Intensivstation oder so brauchen und wenn wir sagen, jetzt, wir machen hier so, wie wir es äh, kennen, oh, ich habe mir ins Gesicht gefasst, <lacht> ähm, so, wie wir es kennen, machen wir einfach so weiter, ähm, dann, 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 ja, dann, es ist wohl, also in Italien habe ich da hab ich schon ganz schlimme äh, Berichte gelesen, dass sie dann, ja, die Leute einfach nach Hause schicken und mhm. dann war es das.
1: ja. ja. Ähm, ja, also ich denke, äh, ich bin auch immer wieder äh, ein bisschen hin und her gerissen, weil ich bin überhaupt nicht ein Mensch, der schnell da in Panik gerät und so, weil ich denke, ja, das ist eine Viruserkrankung, äh, die Influenza und so weiter, das sind alles Erkrankungen, die äh, heftig ansteckend sind und wo... Äh, wo es äh, schlimme Verläufe gibt und auf der anderen Seite denke ich, okay, es gibt natürlich auch ganz viele, entweder die haben gar keine Symptome oder die es geht einfach wie eine normale Grippe irgendwie so vorbei, aber ja, wir haben eben auch die Fälle, wo es schlimmer wird und ich denke gerade die, die einfach letztendlich gut damit klarkommen und umgehen können, wo der Körper einfach sehr schnell und gut reagiert, trotzdem können sie ja Überträger sein, also ja, das ist ja der
0: Grund, warum die Schulen jetzt zugeholt genau,
1: werden. Genau, genau. Und äh, vor allen Dingen, dass die Inkubationszeit halt zum Teil auch extrem lang ist, bis zu drei Wochen ich oder hab so. Ich habe jetzt was ist. von bis zu drei Wochen gehört, äh, Ja. Ist, genau. Und das, das ist natürlich so eine Sache, solange man die Leute dann nicht so richtig äh, einschätzen kann und äh, ja, also ich merke, mir persönlich fällt es auch schwer, wenn ich meine lieben Kollegen irgendwie sehe, dann herze ich auch gerne, aber ich werde irgendwie versuchen, mir eine innere Glocke einzubauen, äh, das erstmal vielleicht eher nicht zu tun, weil wer weiß, ob ich da irgendwas in mir trage oder die Kollegen, man sieht halt einfach nicht, ne? Und da auch einfach die Gewohnheiten noch mal so ein bisschen auf den Kopf stellen und noch mal bewusster drüber nachdenken, ist, ist, glaube ich, ganz, ganz gut angebracht jetzt so. ja. Ja, ein verantwortungsvoller Umgang. Also in Berlin zum Beispiel sind da ab jetzt ab Wochen, ab am Wochenende sollen jetzt auch zumindest die, die überwiegend bei, bei den S-Bahnen die Türen von selbst aufgehen, dass ja, man nicht das mehr drücken muss. Irgendwie. Ich habe jetzt von ganz vielen auch schon gehört, sie ziehen sich einfach Handschuhe an, damit sie gar nicht äh, so sehr in Berührung kommen oder halt vielleicht doch noch mal einen anderen äh, Marker haben, dass sie eben dann sich doch nicht irgendwie so ankrabbeln, weil meine Güte, ist es ist so selbstverständlich, man noch kurz hier gejuckt und da gejuckt und gerade wenn man es nicht darf, dann juckt ja noch umso mehr, <lacht> was? Ja. ja also ähm, ja, also das, das finde ich halt spannend, eigentlich immer äh, so. Also ich sag mal so, it's good and bad. Die die Situation ist natürlich jetzt wirklich äh, eine Herausforderung und es ist alles andere als schön. Und auf der anderen Seite, denke ich, äh, ist, äh, birgt es auch jetzt eine Riesenchance, nur wirklich vieles nochmal neu zu mhm. überdenken und auch ge mit Gewohnheiten zu brechen und einfach nochmal insgesamt neu zu sortieren. Und äh, ja, dass das... Äh, irgendwie gut, in eine gute Bahn hm. geht.
0: Was ich noch erstaunlich finde, ist, dass die Sterblichkeitsrate in Deutschland so gering ist. Ja. Ich hoffe, das ist kein statistischer, ja, also kniff wir jetzt ganz böse, ja. äh, Fehler oder so, aber ich finde das erstaunlich, dass ja. das, das fällt also wirklich in diesen Listen, wenn man da, ähm, da gibt es ja jede Menge Websites, wo das da so angezeigt wird und mhm. ähm, da ist das ganz weit unten. Was für mich, also ich denke jetzt mal den positiven Fall, einfach daran liegt, dass die Leute halt gut versorgt sind. Ja, ja eben tatsächlich auf mhm. der Intensiv gut versorgt werden. Und, ja. ähm, also, die USA haben weniger Infekte, aber äh, wesentlich mehr Tote ja, bereits ja. schon. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also finde ich, ich finde es erstmal interessant, wenn sich irgendwann rausstellen sollte, das liegt nur an an einer, einer statistischen Geschichte. Mhm. Aber ich gehe im Moment mal davon aus, dass das stimmt. Und ja,
1: ja da kann man mal sehen, wie ähm,
0: wichtig das ist, eben das so gering zu halten, dass die Leute eben versorgt werden können.
1: Ja, gab es nicht sogar schon so, <lacht> so Anfeindungen, dass wir das absichtlich einfach die Zahlen dementsprechend ja. Ja, ja, das äh, gab es wohl im
0: Europaparlament. Mhm.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass es einfach an einer guten, schnellen Diagnostik liegt, und dass die Leute einfach bisher sehr gut versorgt sind. Ja. Gut. Mhm.
0: Dann würde ich mal heute sagen die
1: die kurze Corona Folge. Die kurze Corona
0: Sonderfolge. Ja. Ähm, wir drücken euch allen die Daumen, ja. dass er die äh, Quarantänezeit gut übersteht und äh, wenn es euch erwischen sollte, also ich habe jetzt sogar schon äh, ein paar Leute gesehen, die schreiben, also die einfach dann äh, ja, nicht so einen schlimmen Verlauf haben und ja, dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt. Ja. Und äh, das alles gut übersteht. Und wir sind dann wann wieder?
1: In 14 Tagen sind wir wieder für euch da.
0: Genau. Mal sehen, was es dann ist, ob es dann Corona 2 ist. Ja. Äh, die 14 Tage sind jetzt im Grunde genau die 14 Tage, wo jetzt alle ähm, diese ja, mehr oder weniger Quarantäne haben. Ja. Und sind wir mal gespannt, was du bis dahin
1: passiert. Ja. Auch von mir alles Gute für euch. Passt auf euch auf. Schöne Hände waschen und so. Und äh, äh, wisst ihr ja, ne? Äh, und. Äh, gucken nacheinander das können wir glaube ich alle ganz gut oder okay lasst euch gut gehen bis dahin ciao ciao